0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των LIFO Politics. Σήμερα στο στούντιο μαζί μου είναι ο συνάδελφός μου από την Λάιφο Νίκος Ευσταθίου και θα συζητήσουμε το θέμα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία.
1: <συσοκλή> <συσοκλή> είναι τα podcast της
0: Lifeo. <συσοκλή> 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 Στο Life of Politics δεν συνηθίζουμε να βάζουμε τραγούδια και μουσική ποτέ Αλλά αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε μια εξαίρεση Και να ακούσουμε ένα τραγούδι και λίγη μουσική Αυτό που ακούσαμε είναι ένα πολυφωνικό από τη Ιδερόπολη Από ένα συγκρότημα από βορειοϊπηρώτες στην Κομπανία Βέρδη Που αποτελείται από μέλη μια οικογένειας Που είναι όλοι από την βόρειο ήπειρο και παίζουν με τον παραδοσιακό αυτόν τρόπο.
2: Το βρήκα πολύ σοφη επιλογή πρέπει να σου πω, γιατί μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρα πολλέ πολιτικέ προεκτάσει, αλλά και πάρα πολλέ πολιτιστικέ προεκτάσει. Ζητήματα ταυτότητα και ξέρει καμιά φορά ό,τι και να λέμε και όσε πληροφορίε και να δίνουμε, νομίζω ότι το να το κουμπώνουμε και με το πολιτιστικό κομμάτι, το μουσικό στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάπω ολοκληρώνει. Και την συζήτηση και την κουβέντα.
0: Να πούμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργό πραγματοποίησε ένα ταξίδι στα χωριά της ελληνικής μειονότητα που είχε αναβληθεί στην πρόσφατη επίσκεψη που έκανε στην Αλβανία. Η απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ότι είχε αναβληθεί λόγω μίχλης γιατί θα έβαζε σε κίνδυνο τη μεταφορά του Πρωθυπουργού με το ελικόπτερο όπω είχε προγραμματιστεί. Οι περιοχές αυτές πάντα έχουν κάποια ομίχλη συνήθω στις πρωινέ ώρες, mm-hmm. αλλά σε κάποιες φωτογραφίες που είδα, ε, μετά τις 10 είχε η Λιακάδα. Οπότε δεν γνωρίζουμε
2: αν ήταν η η πράγματι
0: ναι, αυτός mm-hmm. ο λόγος της αναβολής, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες δημοσιογραφικές που αναφέρουν ότι ο Έντι δεν ήθελε εκείνη την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην μειονότητα και είχε βάλει πολλά εμπόδια. Οπότε έχουμε κάθε λόγο να αμφιβάλλουμε κατά πόσο η ομίχλη ήταν ο πραγματικός λόγος ή ήταν πρόσχημα για την αναβολή. Στις περιοχές αυτές τις μειονότητες είχαν κάνει πάρα πολλές προετοιμασίες και για να υποδεχθούν τον Έλληνα πρωθυπουργό ήταν ένα μεγάλο γεγονός για αυτούς και απογοητεύτηκαν πάρα πολύ όταν αναβλήθηκε η επίσκεψη. Οπότε τους την όφυλλε ο πρωθυπουργός, την και, επίσκεψη, ναι. Ναι, συνόφιλε, όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά ως πρωθυπουργός και ως αυτό που εκ, εκπροσωπεί. Γιατί οι οι βορειοπηρότες έχουν βιώσει διπλό ρατσισμό... Πωστά. Και εγκατάλειψη.
2: Ή, να πούμε ότι η τελευταία επίσκεψη και μόνη, νομίζω, Έλληνα Πρωθυπουργού, καθότι και τα σύνορα ήταν κλειστά για 50 και πλέον χρόνια επί κομμουνιστικού καθεστώτος Ένευε ήταν του πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού είχαν πέσει τα σύνορα. Είχαν ανοίξει πλέον τα σύνορα τη Αλβανία και κατέρεε το Πρέπει κομμουνιστικό να καθεστώς και,
0: Ναι, έχει κάνει, νομίζω, και ο Κώστας Σιμίτη έχει κάνει.
2: Στη, στα χωριά που πήγε σήμερα, δεν είμαι σίγουρο. Στα, στα
0: χωριά, στα χωριά ναι. αυτά που πήγε ο Μητσοτάκη. Ίσως όχι, ναι. αλλά... Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι έχει πάει στι περιοχέ αυτέ και ο Πάπα. Πάντω, η, η πρώτη
2: και πολύ συμβολική, αν ναι, θέλετε, τότε επίσκεψη ναι. ήταν αυτή, γιατί μόλι είχαν ανοίξει τα σύνορα και κάπω τραβήχτηκε το πέπλο από την Αλβανία, μεταξύ τη Αλβανία και τη Ελλάδα, και ήταν και η πρώτη επαφή που είχε ο κόσμο τη μειονότητα που είχε μείνει εκεί, που πρέπει λίγο να ξεκινάμε να φανταζόμαστε την εμπειρία του ω μια τρομερά απομονωμένη εμπειρία, διότι τα σύνορα ήταν ερμητικά κλειστά. Δεν μπορούσε να μπει και να βγει κανεί από αυτή τη χώρα για 50 ολόκληρα χρόνια. Οι δικές, Τα... μας οι, ας πούμε, οι δικές μας οι σκέψεις και οι εικόνες για αυτή τη μειονότητα ήτανε, δεν μπορούσαν να περάσουν και αυτές αυτό το τείχος.
0: Ας ακούσουμε σε αυτό το σημείο και τι μας είπε ένας Έμπειρο δημοσιογράφος από την Μειονότητα, ο Ορφέας Μπέτση σχετικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εκεί, αλλά και με τα προβλήματα της Ελληνικής μειονότητα. Κύριε Μπέτσι, θα ήθελα να σας ρωτήσω, σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα χωριά της Μειονότητας, αν η επίσκεψη αυτή είχε τελικά κάποια σημασία.
1: Με ρωτάτε σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού τη Ελλάδα. Είναι αυτονόητο σε μια πολλαπλώ δοκιμαζόμενη μειονότητα, όπω εμπροκειμένου η εθνική ελληνική μειονότητα, η βορειοπirotic κοινότητα, για να έχουμε ένα ιστορικό σημείο αναφορά. Δοκιμάζεται, βάλεται από τη δημογραφική εγκατάλειψη, από συγκεκριμένε πολιτικέ των τυράννων, από την οικονομική δυσπραγία. Ω εκ τούτου, λοιπόν, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ο Πρωθυπουργό είχε την ευκαιρία να δει ένα σωρό παιδιά, ένα σωρό νέων οικογενειών που συνεχίζουν να ελπίζουν στην αναγέννηση τη ελπίδο ή στην αναγέννηση τη προοπτική. Και δεσμεύτηκε συμπαράσταση τόσο σε ό,τι αφορά τη φροντίδα για την παιδία αυτών των νέων ανθρώπων, όσο και για του υπερήλικε, οι οποίοι απαιτούν σεβασμό και αναγνώριση.
0: Κύριε Μπέτσι, ε, ο Πρωθυπουργό δεσμεύτηκε να βοηθήσει σε κάποια από τα προβλήματα που. Έχουν ε, τα μέλη τη ε, μειονότητα. Ε, ίσως και στην Ελλάδα και για την Ελλάδα υπάρχουν κάποια προβλήματα, νομίζω σχετικά με ένα βοήθημα που παίρνανε και ε, ε, σταμάτησε αυτό στην κρίση.
1: Κοιτάξτε, σε μία ε, επίσκεψη η οποία περιορίστηκε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έπρεπε να συμπεριλάβει μια μεγαλύτερη γεωγραφία, έστω και αν δεν επισκέφθηκε μητροπολιτικά κέντρα του Ελληνισμού, η πόλη του Αναγίου Σαράντα, του Αργυροκάστρου, η κοριτσά, έκανε ό,τι πρόλαβε. Εν πάση περιπτώσει, σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Ε, ε, και είναι, είναι προφανές λοιπόν ότι δεν υπήρξε αναφορά σε, σε, σε λεπτομέρειες. Υπήρξε όμως η δημόσια τοποθεσή του ότι έχει δρομολογηθεί το ζήτημα του επιδόματος για τους υπερήλικες και ότι θα συνεχίσει να συμπαρίσταται στο ζήτημα της παιδείας και της προοπτικής των νέων ανθρώπων. Ε, σημασία έχει όμως ότι είδε η ας πούμε, yeah. κάποια πράγματα τα οποία κατά καιρού του μεταφέρονται και δεν είναι ζήτημα τη σημερινή κυβέρνηση, έτσι. Αυτή είναι μία υπόθεση ναι, ότι... που ναι. αφορά όλε τι κυβέρνησε. Αυτό ήθελα αυτό. Ναι, να πω Εσείς εσεί δεν
0: υποδεχτήκατε τον Πρωθυπουργό σαν κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά σαν Πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Και αυτό η ίδια υποδοχή σαφές. θα ήταν όποιο και αν ήταν ο Πρωθυπουργό.
1: Δεν είχε και, κομματικό χρόνο. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Οποιαδήποτε μικροπολιτική συνοδεύει την επίσκεψη, λογική εν έτσι, γιατί πρέπει να έχουμε και εμεί οι δημοσιογράφοι τη δουλειά μα που λένε, εν προκειμένου περισσεύει. Δηλαδή η επίσκεψη ήταν του Πρωθυπουργού τη Ελλάδα.
0: Θα ήθελα να σα ρωτήσω πρακτικά, σε σχέση με τα πρακτικά προβλήματα, ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα τη ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Νομίζω ότι έχουν επισημανθεί κάποια από αυτά και στην έκθεση της, την ευρωπαϊκή σε σχέση και με την πρόοδο της Αλβανίας στο θέμα των δικαιωμάτων
1: Λοιπόν, αυτή είναι μία διάσταση το ότι έχει καταφέρει από το 2003 στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της Θεσσαλονίκης όπου η τότε πολιτική ηγεσία ε, της Ελλάδος ε, έδειξε Συγκεκριμένα το ενδιαφέρον τη για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων. Έκτοτε λοιπόν έχουν συνδεθεί και ζητήματα που αφορούν τον βόρειο υπηρετικό ελληνισμό με την προοπτική τη Αλβανία προ αυτό. Ήταν σαφή και ο κύριος Μητσοτάκη, αν θέλετε, στην Δερβιτσάλη. Είπε ε, παρουσία του Αλβανού Πρωθυπουργού ότι ο δρόμο τη Αλβανία, άνοιξε μεν για την ευρωπαϊκή ένταξη, θα είναι όμω πολύ δύσκολο, αφήνοντα. Θέλω να πιστεύω, σαφώς να υπονοηθεί, ότι αφορά ζητήματα που άπτονται της πρακτικής εφαρμογής κατοχυρωμένων ιστορικά αλλά και από τις διεθνείς συμβάσει δικαιωμάτων της γηγενούς εθνικής ελληνικής μειονότητας.
0: Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα κύριε Μπέτση σε σχέση με τα δικαιώματα που υπάρχουν ακόμα. είπε και ο κύριος Τσίπρας, είπε μάλιστα ότι ο ίδιος δεν έχει έρθει παρότι έχει πάρει προσκλήσεις και από τον ΡΑΜΑ και από τους εκπροσώπους τη μειονότητας επειδή δεν προχωράνε τα ζητήματα της ελληνική μειονότητας είπε ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει έρθει ποια είναι αυτά τα ζητήματα που δεν το προχωράνε το παρακολούθησα
1: και είναι μια, είναι μια άποψη που θα μπορούσε κανείς να τη σημεριστεί απ' την άλλη όμως δεν μπορείς να εγκλώβεις τις. δηλαδή έχοντας δεδομένο ότι είναι αγώνας δρόμου δεν πρόκειται από μια μέρα στην άλλη να διαφοροποιηθεί η, η στάση των τυράνων δηλαδή μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη αν θέλετε έτσι, τα μέσα ενημέρωση γέμισαν και πάλι με ένα σωρό αναφορές όχι είναι ελληνική ζώνη η χημάρα, όχι υπάρχει εκεί η γηγενή ελληνισμός όχι δεν υπάρχει κτλ είναι δρόμος, είναι δρόμος μακρύ, δεν είναι ότι επιλύεται με μια επίσκεψη απλώς συμβάλλει, βοηθάει ένα λοιπόν, θέμα είναι δηλαδή ότι η χυμάρα είναι τα συγκεκριμένα προβλήματα ναι. είναι μια γκάμα που ξεκινά από τα βασικά ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο στον χώρο της ε, μετακομμουνιστικής Αλβανίας. Ιδιαίτερη έμφαση το τελευταίο διάστημα επιδίδεται στο ζήτημα το περουσιακό, το οποίο βέβαια δεν είναι ένα, ειδικό, δικαι, ένα, ε, ένα θέμα που είναι, ειδικά αναφέρεται στη μειονότητα ή στις μειονότητες. Απλώς οι συγκεκριμένες περιστάσεις στην Αλβανία το καθιστούν τέτοιο. Πρόκειται περί θεμελιακού δικαιώματος του ανθρώπου, το να ε, κατοχυρώνει και να απολαμβάνει απρόσκοπτα την περιουσία που του ανήκει. Δεν είναι όμως αυτονόητος στη μετακομμουνιστική Αλβανία. Ειδικά έμφαση έχει αυτό το ζήτημα στις περιοχές της Χιμάρας, στις περιοχές των Αγίων Σαράντα, λόγω και της ιδιαίτερης αξίας που έχουν οι ΓΕΣ εκεί για αξιοποίηση στον τουρισμό και που ληστεύονται κυριολεκτικά, δηλαδή με διαδικασίες εντελώς διάτριτες νομικά. Ω εκ τούτου, εστιάζουν οι φορεί τη μειονότητα ειδικά στο ζήτημα αυτό. Είναι το ζήτημα του αυτοπροσδιορισμού. Ξέρετε, αυτό που σα ανέφερα επιγραμματικά προηγουμένω για τη χημάρα. Και πάλι, μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ένα κουρνιαχτό που αποδεικνύει ακριβώ τη δυσκολία στο να εφαρμοστεί αυτό το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού όπω το κατοχυρώνει η Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου τη Ευρώπη είναι ζητήματα που αφορούν την εδαφική ε, 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 ρύθμιση της χώρα, δηλαδή το, την οργάνωση των δήμων, την οργάνωση των περιφερειών όπου το Συμβούλιο της Ευρώπης, δηλαδή η Επιτροπή Επίβλεψης που είναι η καθήλην εξειδικευμένη και αρμόδια η, η Επιτροπή λοιπόν, Επίβλεψης της Ευρώπης εφαρμογής της σύμβασης πλαισίου αυτή για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, η οποία διαπιστώνει ότι υπάρχουν σκοπιμότητες που αφορούν την καταπίεση της ελληνικής κοινότητας σε ό,τι αφορά την οργάνωση των δήμων και των κοινότητων. Υπάρχει η φορή της εκπροσώπησης της ελληνικής μειονότητα αναφέρουν επίσης ζητήματα δημοσίων επενδύσεων, δημοσίων υποδομών δηλαδή, έτσι, δηλαδή τα οποία άσκησης ε, πολιτικής, πολιτικών διάκρισης εις βάρος της μειονότητας. Φαντάζεστε όταν, όταν ε, λείπουν οι υποδομές, πολλά χωριά, ιστορικές κοινότητες γίνονται δύσκολα ε, προσβάσιμες, δύσκολα επισκέψιμες από τις, ε, απ τις ελληνικές μειονότητες. Αναφέρονται επίσης εσχάτως ζητήματα διακρίσεων στη Μεθόριο, δηλαδή Παρεμποδίζονται πολλά μέλη τη ελληνική μειονότητα με, με γελίε προφάσει στο να επισκέπτονται απρόσκοπτα τι πατρογονικέ του εστίε. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλα πολλά, όπω είναι στα πρόθυρα τη επισκέψη του Πρωθυπουργού, α πούμε, σβήστηκαν σε συγκεκριμένε οδικέ αρτηρίε που διέρχονται τα χωριά τη μειονότητα, σβήστηκαν οι πινακίδες. Λοιπόν, είναι το ζήτημα λοιπόν της, του δικαιώματο δημοσίας χρήση τη γλώσσα.
0: Για ποιο λόγο σβήστηκαν τέτοια. οι πινακίδες?
1: Διότι ήσαν δίγλωσες και σβήστηκε μόνο η, η ελληνική επιγραφή. Είναι κάτι που κατά καιρού συμβαίνει, ξέρετε. Και δείχνει τη δυσκαμψία, την ύπαρξη κέντρων τέτοιων που δεν θέλουν να πιθαρχήσουν σε κατοχυρωμένα. Ας Αυτό πούμε. δεν το κατάλαβα. Για
0: ποιο λόγο σβήστηκαν εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού οι, οι Όχι, όχι οι χρονικά.
1: Δεν θέλω να το συνδέσω. Α. Μπορεί και να συνδέονται έτσι. Αλλά είναι, είναι κέντρα δηλητηριώδη, εθνικιστικά, θελληνικά, τα οποία προβαίνουν κατά καιρού σε τέτοιες ενέργειες, δηλαδή.
0: Κύριε Μπέτση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχουν ακόμα αρκετά προβλήματα για υπάρχει να ρηθούν. Υπάρχει
1: δρόμο, υπάρχει και θα ήθελα έτσι να παρατηρήσετε και λίγο το πλαίσιο της περιοχή, δηλαδή το, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη πολύ εγγυή περιοχή μα. Δηλαδή. Ζητήματα που αφορούν, για, να, για να, το, να το βλέπουμε και σαν παράδειγμα προς αποφυγή αν θέλετε, δηλαδή ζητήματα που αφορούν την ανελαστικότητα στην εφαρμογή ε, πολιτικών για τις μειονότητες, αναφέρομαι δηλαδή στο Βόριο Κόσοβο, εκεί που είναι τα σύνορα της ε, αυτονομημένης περιοχής του Κοσόβου με το
0: Που υπάρχουν προβλήματα τελευταία. Αυτές ναι.
1: τις μέρες συμβαίνουν ένα σωρό προβλήματα, τα οποία αποδεικνύουν ακριβώς... Ε, την έλλειψη ελαστικών πολιτικών προσέγγισης. Ως προς αυτό φαντάζομαι ότι είναι ένα καλό παράδειγμα και η πρόσφατη επίσκεψη του, του Έλληνος εθήνοντος στις περιοχές τη ελληνικής κοινότητας. Δηλαδή ότι τα προσεγγίζουμε, τα βλέπουμε, τα διαπιστώνουμε και πιέζουμε με την καλή έννοια ε, να τα διαχειριστούν οι, οι επίσημες κυβερνήσεις πριν αυτά πάρουν άλλη χρειά, πάρουν άλλη μορφή δηλαδή.
0: Οι άνθρωποι αυτοί όπως είπαμε έχουν βιώσει διπλό ρατσισμό και στην Αλβανία και στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια έχουν βιώσει καταπίεση και διακρίσεις στην Αλβανία και έχουν βιώσει ρατσισμό και έντονο στην Ελλάδα. Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στην Αλβανία για ρεπορτάζ. Είχα κάνει πάρα πολλέ αποστολές εκεί όταν πρωτοξεκίνησα στη δουλειά αυτή στα πρώτα μου βήματα ως ρεπόρτερ. Εσύ όμως Νίκο έχεις πάει σχετικά πρόσφατα, χάρη στο βιβλίο που έγραψες για την ζωή του Πύρου Δήμα, για το οποίο έχεις κάνει και ερευνητική δουλειά. Ζωστά. Και θέλω να μα μιλήσει για τη μειονότητα, για την ερευνητική δουλειά που έκανε εκεί, να μα παρουσιάσει την εικόνα πώ είναι η μειονότητα σήμερα.
2: Πράγματι, εμένα να ξεκινήσω λέγοντα ότι, ω ένα παιδί που μεγάλωσε στα 90s, είχα η πρώτη μου επαφή με το ζήτημα. Ήταν φυσικά η έλευση μαζική, το το μεταναστευτικό κύμα που έφτανε στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Σε μεγάλο βαθμό από την Αλβανία, όντα κομμάτι τη ελληνική μειονότητα και με του παράγοντε που καθόριζαν αυτή την εμπειρία εκείνη την εποχή. Αλλά σε ένα ευρύτερο κομμάτι μαζική μετανάστευση. Γι' αυτό και νομίζω για μια ολόκληρη γενιά σαν τη δική μου είναι πολύ συγκεχημένα τα πράγματα. Οπότε, με αφορμή το project του να καταγράψω τη ζωή του Πύρου, σε συνεργασία μαζί του, σε μεγάλο βαθμό το βιβλίο είναι αφηγηματικό. Έμαθα και πάρα πολλά πράγματα που μου άνοιξαν τα μάτια, παρότι γνώριζα και βασικά πράγματα για το ζήτημα. Και πραγματικά ξετυλίγεται μια ιστορία, όπω είπε, διπλά τραυματική και που νομίζω που και μέχρι και σήμερα επιμένουν και παραμένουν πάρα πολλέ αδικίε ει βάρο αυτή τη μειονότητα. Όλε οι μειονότητε των Βαλκανίων είναι τραυματικές ιστορίε, αν θέλει. Η συγκεκριμένη είναι διπλά τραυματική και θα, θα, το, θα εξηγήσω και το γιατί. Να πω ότι εγώ, πέρα από την αφήγηση, έκανα μεγάλη αρχιακή έρευνα, έκανα ένα ταξίδι ε, στα μέρη αυτά πέρυσι, την Άνοιξη. Και καταπιάστηκα και με, την ιστο... με αρχεία και ιστορική έρευνα και ελληνική και ξένη και αλβανική για να καταλάβω λίγο πώς το αντιμετωπίζουν το ζήτημα οι πολλαπλές πλευρές. Οπότε να πούμε τα εξή: καταρχάς ότι ιστορικά το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή μετράει πάρα πολλούς αιώνες και ήταν εξαιρετικά έντονο. Ε, και κομβικό ρόλο εκεί έπαιζε ε, φυσικά όπως όλα τα αντίστοιχα κομμάτια στην Οθμανική Αυτοκρατορία ο ρόλο τη εκκλησία, που όπως ξέρεις ήταν, βρισκόταν πίσω από τις εκπαιδευτικές δομές που μεταλαμπάδευαν αν θέλεις την ελληνική γλώσσα ως κομμάτι της θρησκείας, ως κομμάτι της εκπαίδευσης όλα αυτά ήταν ένας κοινό άξονα και που ήτανε Εξαιρετικά ενεργά σε αυτή την περιοχή για αιώνες.
0: Σύμφωνα με το βιβλίο της Λένας Διβάνη, Οθωμανική Απογραφή του 1908 ανέφερε 128.000 κατοίκους στην Βόρεια Ήπειρο. Αναφέρει επίσης ότι εκτός από την ελληνική μειονότητα υπήρχε και ο αλβανικός ορθόδοξος πληθυσμός, κάπου 20% του συνόλου που μιλούσε αλβανικά αλλά είχε ελληνική κουλτούρα.
2: Λόγω και τη επαφή ναι. με, θρησκε... με τη θρησκεία.
0: Τώρα δεν ξέρω αυτό σε σχέση με τον πληθυσμό τώρα πόσοι έχουν απομείνει γιατί όπως λες και εσύ τη δεκαετία του 90 ένα πολύ μεγάλο μέρος των Αλβανών όταν ανοίξαν τα σύνορα μετανάστευσε στην Ελλάδα και... Ε, νομίζω ειδικά η ελληνική μειονότητα έφυγε πολύ, πολύ μεγάλο μέρο τη
2: το Θέλω να φτάσουμε εκεί, γιατί έχει ενδιαφέρον και η στάση διαχρονικά του ελληνικού κράτου. Αλλά
0: πες μα, να στο πάμε και λίγο ιστορικά. Ας νομίζω ναι. έχει
2: νόημα να ξεκινήσουμε τότε και θα σου πω γιατί. Γιατί σκεφτόμαστε πολύ τα ζητήματα με την οπτική του 21ου αιώνα. Ένα κομβικό στοιχείο του πώ ήταν ο πληθυσμό τότε είναι ότι ήταν συγκεχημένα τα χωριά. Αυτό το έντονο ελληνικό στοιχείο που λε και οι χριστιανοί, οι Αλβανί πολίτε, ξέρουμε ότι η Αλβανία ήταν μια χώρα πολύ θρησκευτική αλλά και ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων ναι, ήταν. ήταν.
0: Λίρως το 70% ήταν μουσουλμάνοι όμως, Σωστά. 20% χριστιανοί και 10% καθολικοί, Καθολική. κάπως έτσι περίπου. Ακριβώς, έτσι. Και το, το ο χριστιανικό στοιχείο ήταν στο νότο της Βαλκανίας μετά
2: υπάρχει και αυτός, αυτή η διαφοροποίηση του βορρά και του νότου, ε, αλλά όταν εν πάση περιπτώσει, ε, έβγαινε και η αλβανική ταυτότητα και η εθνική ταυτότητα που συνέβαινε την εποχή που ανέφερε ότι έγινε η απογραφή, γιατί μέχρι πρώτη ήταν και στενή συνεργάτε τη Οθωμανική αυτοκρατορία. Ε, έχει ενδιαφέρον Είναι να παρατηρήσει. Είναι το
0: νεότερο κράτο που... των Βαλκανίων. Έτσι έγινε ανεξάρτητο το 1913 νομίζω Σωστά,
2: ήταν με, με του Βαλκανικού και τον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο mm. ταυτόχρονα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον λοιπόν γεωγραφικά όταν εστιάζουμε στην ήπειρο σαν ευρύτερη γεωγραφία γραφική οντότητα Ήπειρος, είναι ότι έχει πολύ έντονα τα ελληνικά στοιχεία έχει και άλλα στοιχεία έντονα και δεν υπάρχει εύκολο γεωγραφικό προσδιορισμό. Θέλω να πω ότι τα χωριά πολύ συχνά που ήταν ελληνικά και δίπλα ήταν αλβανικά, μπορεί να ήταν σχεδόν γειτονικά. Και είναι πολύ δύσκολο λοιπόν όταν γράφονται τα σύνορα να διασχίσει μια συνοριακή γραμμή και να χωρίσει τον πληθυσμό αναλόγω όταν, όπω καταλαβαίνει, συντάσσονται αυτά τα, αυτά τα έθνη για πρώτη φορά. Οπότε εκεί είναι το κομβικό χαρακτηριστικό συμβαίνει όταν χαράσεται η συνοριακή γραμμή η οποία.
0: Έχουμε και βιβλία εξαιρετικά. εξαιρετικά
2: το στο σύνορο που έχω μαζί μου σήμερα του Βασίλη Νητσιάκου είναι εξαιρετικό βιβλίο για ακριβώς αυτή την ρευστότητα που είχαν και τότε τα σύνορα ακόμα και αφού χαράχθηκαν ξέρεις με πολλοί ελληνόφωνοι και Έλληνες βορειοπυρώτες ουσιαστικά που μέναν πλέον στον αλ, αλβανικό χώρο διέσχιζαν τακτικά τα σύνορα για εμπορικούς λόγους
0: και κάποιοι κλείστηκαν τότε όταν το 45 όταν τα χαράχθηκαν τα σύνορα κάποιοι ακριβώς. μείνανε μέσα και υπάρχουν οικογένειες που χωρίστηκαν οι μισέ στην Αλβανία μισέ στην Ελλάδα ακριβώς. και δεν, κάποιοι δεν μπορούσαν να συναντηθούν ποτέ
2: Αλλά το πρώτο αν θέλεις ιστορικό ή ή, το πρώτο κομβικό ιστορικό γεγονός ήταν η χάραξη του συνόρου που πήρε και γεγονό ένα διάστημα η Ελλάδα Εξέλεγε βουλευτέ από την Βόρεια Ήπειρο σε μια βουλή και υπήρχε υπήρχε φυσικά και η προοπτική να ενσωματωθεί αυτό το κομμάτι. Οπότε από την ελληνική οπτική γωνία, λόγω τη εξαιρετική σημασία που είχαν η η βορειοπυρότητη κοινότητα και στη σύσταση του κράτου ω χρηματοδότε και ευεργέτε, αλλά και αυτό το έντονο στοιχείο, ήθελε πάρα πολύ αυτή την περιοχή με αλυτρωτικά, αν θέλει, κριτήρια. Δηλαδή ήθελε να την ενσωματώσει. Ε, Αντιστήχω και η Αλβανία του. Για...
0: Και ειδικά ο ελευθερό Βενιζέλο το είχε. Προσπαθήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, αλλά και ήταν ένα από τα πράγματα που δεν κατάφερε, που δεν πέτυχε.
2: Στι διαπραγματεύσει.
0: Ναι, και ήταν κάτι που τον στεναχωρούσε, Λέει, το θεωρούσε σαν αποτυχία του ότι δεν κατάφερε να ενσωματώσει την. Ε, Λέγεται στην
2: ιστορική έρευνα που έψαξα ότι ήταν mm. στι διαπραγματεύσει με τι μεγάλε δυνάμει, τέθηκε το ζήτημα ω ή θα πάρετε αυτό το κομμάτι τη βόρεια Υπήρου ή θα πάρετε τα ορισμένα νησιά στο Αιγαίο. Και κρίθηκε τότε ότι μεγαλύτερη εθνική μεγαλύτερη στρατηγική σημασία αν θέλεις είχε το, το Αιγαίο και το θαλάσσιο στοιχείο οπότε χαράζεται έτσι το σύνορο η, η δεύτερη, Ο δεύτερος σταθμός νομίζω που αξίζει να κάνουμε ιστορικά είναι το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αυτό είναι για δύο λόγους πρώτον είναι ότι αυτό το σύνορο που ανέφερα ξαφνικά γίνεται τείχος οπότε μιλάμε για ένα σύνορο από το οποίο δεν έμπαινε και δεν έβγαινε κανένας Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν στο Νότο που ήτανε βορειοπυρώτες με έντονο ελληνικό στοιχείο που δεν μπορούσαν πλέον να διασχίσουν το σύνορο μένουνε με πολύ περιορισμένα δικαιώματα που περιορίζονταν στην μειονωτική ζώνη όπως αυτή είχε προσδιοριστεί. Η μειονωτική ζώνη νο. να πούμε
0: ότι είναι κάποια χωριά και κάποιες περιοχές που αναγνώριζε το Αλβανικό κράτος ότι όσοι είστε εκεί είστε, γιατί είναι επίσημα αναγνωρισμένοι ω ελληνική εθνική μειονότητα. Ε, αλλά αναγνώριζε ο αλβανικός νόμος το δικαίωμα να θεωρήσει μειονωτικός μόνο ανέμενες αυστηρά αποκλειστικά σε αυτή, σε, σε αυτή τη ζώνη. Ενώ υπήρχαν και Έλληνες που μένανε εκτός ζώνη. Σε αυτούς πολλές φορές νομίζω ε, δεν επιτρεπόταν ακόμα και να μιλάνε ελληνικά. Σίγουρα δεν τους επιτρεπόταν να έχουν σχολεία.
2: Είναι ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου αυτό, ξέρεις. Γιατί ε, ο Πύρος γεννήθηκε, οι γονεί του είχαν... Καταγωγή από τη Χιμάρα, όλη οικογένεια, ιστορική οικογένεια, αν θέλει, μου τα λέει και στο βιβλίο πώ ο πατέρα του, ο ο παππού του είχε πεθάνει στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν τα ελληνικά στρατεύματα είχαν φτάσει στη Χιμάρα, αποθώντας το ιταλικό κύμα τη εισβολή. Εν πάση περιπτώσει, είχαν πλέον όμω ο πατέρα του μετακομίσει στα τύρανα, γιατί η πολιτική που ακολουθούσε το καθεστώ Χότζα και επίτευδε σε πολλέ περιοχέ ήταν λόγω τη βιομηχανοποίηση ή τη. Ευκαιριών, δίνανε ευκαιρίε σε ανθρώπου τη μειονότητα να φύγουν για να πάνε στα Τύρανα, σε πανεπιστήμια κτλ. Και, και μετά μέναν εκεί οι άνθρωποι. Οπότε χανόταν το στοιχείο ε, γεωγραφικά. Και μετά φέρνανε Αλβανού ε, κρατικού δημόσιου υπάλληλου, όπω μου έχει πει ο Πύρο, στα χωριά αυτά, ε, για να αλλάξει λίγο και η σύσταση. Έχει ένα ενδιαφέρον βιωματικά κάτι που μου λέει ο Πύρο, το οποίο είναι το εξή. Είχαν έρθει, μου λέει, όταν μεγα, α, ο, μεγάλωσε ο, ο Πύρο στο χωριό, γιατί τον μεγάλωσε η γιαγιά του. Σε ποιο χωριό? Στη Χιμάρα. Οπότε μου λέει ότι όταν μεγάλωνα εγώ Παρότι είχαν φύγει πολλοί Έλληνες βορειοποιρώτες Και είχαν έρθει Αλβανοί Μιλούσαν όλοι ελληνικά Παρότι επίση η Χιμάρα είχε εξαιρεθεί από τη μειονοτική ζώνη εκδικητικά, γιατί απήχε από το δημοψήφισμα που εγκαθίδρυσε το Χότζα και τιμωρητικά την εξαίρεσε. Και γι' αυτό είναι και ένα καθόδε ζήτημα σήμερα. Η Αλβανία δεν αναγνωρίζει ότι η Χιμάρα έχει ελληνικό στοιχείο επισήμω, γιατί δεν ανήκει στη μειονοτική ζώνη. ήταν όμω ήταν...
0: αρχικά στη μειονοτική ζώνη, δεν ναι, ήταν. Και ναι, έφυγε επί αλλά... Χότζα.
2: Ναι. Η μειονοτική ζώνη είχε ε, μπει στο πλαίσιο από όταν χαράχτηκε το σύνορο ω αίτημα τη Ελλάδα <laughs> που εισακούστηκε. Από την Αλβανία. Θέλω να σου πω ότι λοιπόν μιλούσαν όλοι ελληνικά, ακόμα και οι Αλβανοί που έρχοντώσαν εκεί, γιατί πρώτον, οι παππούδε και οι γιαγιάδε, όπω μου λέει ο πύρο, δεν είχαν μάθει αλβανικά. Δεν ξέρανε να τα μιλάνε. Οπότε οι δημόσιοι υπάλληλοι που έρχονταν αναγκάζονταν να τα μιλάνε. Και πιο ενδιαφέρον, παρότι ήταν εκτό μειωνοτική ζώνη. Γεωγραφικά, η χιμάρα είναι απομονωμένη γιατί έχει τα ψηλά κεράβνια όρια από τη μία και τη θάλασσα από την άλλη, που είναι το Ιόνιο, ο Πέλαγο και η Ανδριατική, με τα ελληνικά νησιά. Ο Πύρος μου είπε ότι η καθημερινή θέα που έβλεπα ήταν τα φωτάκια που κινούνταν στη, στα τα, τα μάξια, που εμεί δεν είχαμε, και σκεφτόμουν ότι ήταν πυγολαμπίδε. Και έλεγα, Τι συμβαίνει άραγε στην θέα απέναντι, που η γιαγιά του έλεγε είναι η χαμένη μας πατρίδα, πηγαίναμε ταξίδια πριν κλειστούν τα σύνορα. Και ο τρίτο λόγο λοιπόν που μιλούσαν ελληνικά είναι επειδή λόγω αυτή τη εγκύτητα, όταν φτάσαν πια οι στα 80, ουσιαστικά δεκαετία του 80, το μόνο σήμα που έπιαναν ήταν την ΕΡΤ. Και για πρώτη φορά οι άνθρωποι αυτοί που ήταν αποκομμένοι. Βλέπανε εικόνες, έστω και μέσω της ΕΡΤ, μιας Ελλάδας που μόνο τη φαντάζονταν μέχρι εκείνο το σημείο, γιατί ήταν πλήρως κομμένη για χρόνια. Οπότε, παρότι το στοιχείο καταπιέστηκε πολύ και περιορίστηκε γεωγραφικά, στη ζωή του Πύρου έστω, αντανακλάται αυτό ότι μια γενιά ανθρώπων που γεννήθηκε το 70, Εύ, είχε μία πρώτη πήγε,
0: σε, πήγε σε σχολείο Αλβανικό ή σε σχολείο. Σχολεία ελληνικό. ελληνικά
2: δεν λειτουργούσαν στη Χιμάρα, Χιμάρα γιατί δεν άνοιγε στην μειωνοτική ζώνη. Του επιτρέπανε
0: να έχουν ελληνικά σχολεία. Δεν του
2: επιτρέπανε. Ε, μου είπε ότι ό,τι μαθαίναμε ήταν από τη γιαγιά μου που μου διάβαζε. Δεν είχε πια και βιβλία γιατί ήταν τα περισσότερα θρησκευτικά και είχαν καεί. Το οικογενειακό εκκλησάκι είχε γίνει αποθήκη με νόμο Χότζα που απαγόρευσε τη θρησκεία, όπω ξέρει. Οπότε ό,τι έμαθε ήταν από τη γιαγιά του. Αναγκάστηκε να πάει στα Τίρανα για σχολείο για να μείνει και με τους γονείς του και τον διώξανε από το σχολείο την πρώτη χρονιά, με φο... τον φοβερήσαν κιόλα, γιατί δεν ήξερε ούτε μία λέξη στα αλβανικά γιατί γιαγιά μόνο ευχαριστώ μου, όπως μου έχει πει ήξερε να λέει. Ε, στα Τίρανα, πραγματικότητα ήταν εξαιρετικά διαφορετική. Παρότι ήσουν βορείο μπορεί να είχε σε καθεστώς ελληνικής ε, Απαγορευόταν ρητά να στα ελληνικά. Και ήταν πολύ πιο καταπιεστικό το καθεστώ. Στη Χιμάρα, παρότι ήταν εκτό ζώνη, έχει ενδιαφέρον ότι υπήρχε μια σχετική ελευθερία, επειδή λόγω τη γεωγραφική, το πόσο απομακρυσμένο ήταν το ψηλό βουνό, όπω σου εξήγησα κτλ., δεν μπορούσε το καθεστώ να επιβάλλει αυτή τη συρρήκνωση του πολιτιστικού στοιχείου, αν θέλει. Αλλά στα Τίρνα, πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Και για πολλού Έλληνε που φύγανε από τα χωριά, όπω Έλληνε τη μειονότητά μα στην Αλβανία χάνεται ουσιαστικά το στοιχείο ή η επαφή ακριβώς επειδή αναγκάστηκαν να μετικήσουν από τα χωριά του.
0: Ας ακούσουμε όμως και τον ίδιο τον πύρο τον Δήμα που συνόδευσε τον πρωθυπουργό στην επίσκεψή του στην Χιμάρα Κύριε Δήμα, σας είδαμε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Χιμάρα και θα θέλαμε να μα πείτε λίγο για την ιδιαίτερη σημασία που έχει η Χιμάρα για την ελληνική μειονότητα εκεί και το ιδιαίτερο πρόβλημα που υπάρχει. Τα είπαμε βέβαια και με τον Νίκο εδώ στο στούντιο, αλλά έχει σημασία να μας τα πείτε εσείς που κατάγεστε από την περιοχή.
3: Έχει σημασία στο ιστορικό της Χιμάρας, το κάστρο του ελληνισμού. Η Χιμάρα από την εποχή Χότζα, διώχθηκαν κάθε άντρας από μια οικογένεια, μπήκε φυλακή, σκοτώθηκε, ε, πώς να το πω. Περάσαν δύσκολα αυτοί οι άνθρωποι όλοι αυτή την εποχή του Χότζα και ήρθε για αυτή τη χώρα η δημοκρατία, για την Αλβανία και ακόμα και σήμερα δεν αναγνωρίζεται η χημάρα ως μειονότητα. Και αντιλαμβάνεστε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή Ήταν πολύ ορόσημο για όλους εμάς τους βορειοεπιρώτες αλλά ακόμα πιο πολύ τους μαριώτες. Είδαμε και τη συγκίνηση του κόσμου και την αγάπη του κόσμου για την Ελλάδα παρά το τα πόσα έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι αγαπάνε την Ελλάδα, αγαπάνε τη χώρα τους αγαπάνε, έχουν κρατήσει τη γλώσσα ζωντανή έχουν κρατήσει τη θρησκεία, τα έθιμα παρά το πουλν και το φόβο που έχουν νιώσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Υπάρχουν ακόμα και σήμερα προβλήματα στα... στους Έλληνες τη
3: Χιμάρας. Όταν σου παίρνουν τη γη καθημερινά, παίρνουν τη γη από πολλούς συμπατριώτες μου και τη δίνουν σε Αλβανούς, που δεν έχω πρόβλημα με τους Αλβανούς γενικά, αλλά το λέω με την έννοια ότι μας παίρνουν τη γη και τη δίνουν σε ανθρώπους άσχετους, έρχονται, κάνουν ξενοδοχεία στη γη μας. Με χαρτιά ψεύτικα, τα οποία... Με
0: πλαστούς τίτλους εννοείται. Δεν υπάρχουν πιέσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση... Γιατί έχει, έχει πάει στο Ευρωκοινοβούλιο αυτό το θέμα έχει και πάει στην Ευρωπαϊκή θέμα, Ένωση. Έχει
3: πάει, έχει πάει το θέμα, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή από εδώ και πέρα πιστεύω ότι το πρόβλημα θα είναι πιο στο επίκεντρο και πιο, θα, θα εκδιωθεί πιο, πιο σοβαρά και πιο υπεύθυνα. Θεωρώ ότι δεν έχουν άλλη λύση οι Αλβανοί, πρέπει και να σεβαστούν τα δικαιώματά μας και από εδώ και πέρα, το κάθε βήμα που κάνουν, θα πρέπει να, να αποδεικνύουν καθημερινά ότι ναι, όντως, ε, σέβονται και όχι μόνο τα δικαιώματά μας, αλλά και η γιατικοί μας και για πολλά άλλα προβλήματα, όπως με τη γλώσσα, με τα σχολεία. Το σχολείο τη χημάρα δεν είναι με άδεια ε, από σαν μειονότητα, μειονατικό σχολείο τη χημάρα. Παράρτημα τη Σχολείου της Κοριτσάς. Είναι ζητήματα καθημερινά τα οποία δεν είναι ένα, είναι χιλιάδε Άμα τα βάλουμε κάτω, όπως το ότι μας βάλαν με ένα χωριό πολύ μακρινό, μας κάναν δήμο με ένα χωριό πολύ μακρινό, το οποίο έχει μουσουλμάνους και προσπαθούν να μας αλλοιώσουν την ελληνικότητα τη χιμάρας. Είναι πολλά προβλήματα, είναι, δεν είναι ένα. Το θέμα είναι ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού ήταν ορόσημη, ήταν για πρώτη φορά, επισκέπτεται. Πρωθυπουργός στη Χημάρα, ε, Για μας ε, πώς να το πω, νιώσαμε για πρώτη φορά οι ότι η Ελλάδα είναι εδώ, είναι μαζί μας, μας στηρίζει. Είμαστε πολύ υπερήφανοι. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που ο Πρωθυπουργός έκανε την κίνηση αυτή και πιστεύουμε πολύ σε μια καλύτερη ημέρα και σε καλύτερο αύριο.
0: Κύριε Δήμα, ε, η δική σας η οικογένεια... Ήταν πάντα, πώς βρέθηκε στη Βορρή ήταν πάντα εκεί ή βρέθηκε μετά, α, λίγο πριν, τις αλλαγές των συνόρων.
3: Η οικογένειά μου ήταν πάντα εκεί, ήταν στη Χημάρα πάντα. Οι γονισμού μου, ο πατέρας μου από την οικογένεια Δήμα και η μάνα μου από την οικογένεια Βολάνο ήταν πάντα στη Χημάρα, Μεγαλώσαν εκεί, ε, μετά ο πατέρα μου ε, μετακόμισε σατήρανα σαν οικονομολόγος. Και... αλλά η καρδιά τους, η ψυχή τους εκεί ξεψυχήσαν και ο πατέρας μου και η μάνα μου, η χιμάρα. δεν θέλανε, πώς να το πω τους έλεγα ελάτε εδώ στο σπίτι στην Αθήνα, είχανε σπίτι βέβαια δηλαδή, στην Αθήνα, αλλά θέλανε να είναι στο χωριό, στο κήπο τους στην αυλή τους, στο σπίτι τους Σε, ε, στον τόπο ε, που
0: νιώθαν ως πατρίδα τους έτσι,
3: έτσι. όχι μόνο σαν πατρίδα ήτανε πολύ δεμένοι γονεί μου με το χωριό
0: Είπες, είπες πριν για τους βορειοϊπηρώτες ευεργέτες και να πούμε εδώ για όσους δεν το ξέρουν ότι αυτή είναι πάρα πολλοί. Τους γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι ευεργέτε, αλλά ίσως δεν γνωρίζει ότι είναι βορειοϊπηρώτες όπως ο Αρσάκης, ο Ζάπας, ο Αβέρο ο Σίνας, ο Στουρνάρης, ο Τοσίτσας. Πάρα πολύ ακόμα
2: είναι, είναι εξαιρετικά πολύ Ακριβώς γιατί ήταν τόσο ανεπτυγμένο το ελληνικό στοιχείο ε, Όλοι αυτοί ήτανε
0: αστί κιόλας Έτσι, Ήτανε αστί ήταν αστική τάξη Με πάρα πολλά χρήματα Και οι οποίοι πραγματικά Κάνανε πάρα πολύ μ, μεγάλες δωρεές Στο ελληνικό κράτος τότε Και πάρα πολλά έργα Εδώ στην Αθήνα είναι δικά τους έργα Είναι έργα που έχουν χρηματοδοτήσει αυτή και πολύ λίγος κόσμος. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε
2: okay. εκεί το, αυτό που είπα για το ρολό της Εκκλησίας, γιατί η εντόνη παρουσία της Εκκλησίας σήμαινε πολλά σχολεία, που ήταν ε, αναγκαστικά θρησκευτικά, έτσι ήταν η, η έννοια της παιδείας τότε, αλλά αν είχαν μονοπάτια για ανθρώπους από την περιοχή της Βόρειας Υπήρου, ή της Βορείου Υπήρου, αν θες, για να φύγουν οι άνθρωποι στο εξωτερικό, να κάνουν σπουδέ και μετά να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι πολλοί ευεργέτες οπότε αυτό το στοιχείο υπήρχε διαχρονικά ακόμα και πριν τη σύσταση του ελληνικού κράτους και νομίζω η συνέχεια του ήταν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ανέφερες αμέσως ε, ε, συνέβαλαν στην, στο, στην Ελλάδα της εποχής
0: Οι πιο γνωστές πόλεις της Βορείου Υπήρου που ζούσε και ζει η ελληνική μειονότητα είναι η Άγιοι Σαράντα, το Αργυρόκαστρο και η Χιμάρα, αλλά υπήρχαν Έλληνες και στην Κοριτσά, στη Ιδερόπολη, στο Δυράχιο, στο Δέλβινο. Εκεί υπήρχε και η εσωτερική μετανάστευση που είπες πριν. Συνολικά πάντως η μειονότητα της Αλβανίας έχει περισσότερα από 90 χωριά. Νομίζω ότι είναι 99, 90. Νίκο. Σωστά,
2: είναι 99 παρότι προηγουμένως ήταν 101 Αλλά εξαιρέθηκαν από τον Χότζα όταν με το δημοψήφισμα τέλο πάντων εγκαθίδρυσε το καθεστώ του, εκείνοι που απήχαν.
0: Και τώρα παραμένουν 99 χωριά που αναγνωρίζονται ω η ελληνική εθνική μειονότητα τη Αλβανία, ότι είναι σε αυτή τη ζώνη. Τώρα, η η αλβανική απογραφή του 1989, η οποία περιέλαμβανε και την εθνικότητα, προσμέτρησε μόνο του κατοίκου τη μειονότητα. Και τους είχε βγάλει 58.785 άτομα, αλλά οι Έλληνες οι οποίοι έμεναν εκτός αυτών των περιοχών δεν αναγνωρίζονταν ως Έλληνες αυτά τα και δεν προσμετρήθηκαν ναι. ω Έλληνες. Εκείνη την περίοδο τώρα οι Αλβανοί δίνανε ότι είναι γύρω στις 58.000 η μειονότητα. η ελληνική πλευρά έδινε 200, 200 σχέδε, 300, με 300.000, Τώρα μπορεί και η ελληνική πλευρά να έδινε και παραπάνω αριθμό, μπορεί και η αλβανική να έδινε λίγο παρακάτω, αλλά.
2: Δίνει μια αίσθηση τη τάξη του μεγέθου, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη μειονότητα συγκριτικά με το συνολικό πληθυσμό τη Αλβανία. Που δεν είμαι σίγουρο πόσο είναι. Ναι, και στην
0: Ελλάδα, αυτοί που έχουν έρθει τώρα, κάπου εκεί νομίζω θεωρούνται ότι είναι ελληνικέ καταγωγέ, γύρω στι 200.000. Οπότε σίγουρα ήταν πολύ μεγαλύτερο από από αυτού που είχε καταγράψει το αλβανικό κράτο. Η περιοχή αυτή, παρότι περτερούσε ο ελληνικό πληθυσμό, προσαρτήθηκε στο Αλβανικό κράτος το 1913, όταν συστάθηκε δηλαδή αυτό. Υπήρχε. Είχα υπάρξει εξεγέρσεις του ελληνικού στοιχείου. Και για ένα διάστημα τότε νομίζω μετά το 2013-2014 ή εκεί δόθηκε και αυτονομία η ναι, οποία κράτησε ανεξάρτητη. για πολύ λίγο καιρό μετά ξεκίνησε ο, ο πρώτος μήνε, παγκόσμιος εσύ, πόλεμος Μερικούς μήνες ή λίγο πάνω από ένα
2: χρόνο ναι. αν θυμάμαι σωστά ναι. Και μετά η οποια κρατησε για πολυ
0: λιγο καιρο μετα ξεκινησε ο πρωτος παγκοσμιος περίοδος στην Αλβανία το 1945 με 1991 ήταν μια περίοδος στην οποία, κατά την οποία πάρα πολλές οικογένειες χωρίστηκαν ναι. γιατί κάποιοι μείνανε μέσα δεν είχαν τη δυνατότητα να, να βγουν ναι, στην Ελλάδα. Ναι. Και εδώ γι' αυτό έχει γράψει και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Τον ακούω καλά
2: το όνομά σου φαντάζομαι εννοείς, του Σωτήρη ναι. Δημητρίου. Ναι. Ήταν ναι. εκπληκτικό ανάγνωσμα και στην έρευνά μου που έκανα μια στάση. Περιγράφει σε αυτό.
0: εξαιρετικά αυτή την περίοδο, σου δίνει ακριβώ την εικόνα και εγώ από κάποιες διηγήσεις που έχω ακούσει παλαιότερων, που έχω ακούσει διηγήσεις ανθρώπων που χωρίστηκαν οι οικογένειε τους. Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ ακριβώς αυτή η εικόνα που δίνει στο κάνει βιβλίο του Δημητρία. Κάνει και
2: τρεις τάσεις ε, ιστορικές που εκεί αυτό έχει το ενδιαφέρον. Μία Τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθο, που κλείνουν τα σύνορα, που έχουν φύγει μια ομάδα γυναικών για να περάσουν τα σύνορα, αυτό που λέγαμε πριν με τη ρευστότητα. Μετά, η δεύτερη στάση είναι αφού έχουν κλείσει επί καθεστώτο Χότσα. Και η τρίτη στάση στο βιβλίο, αν δεν κάνω λάθο, είναι ότι μια νέα γενιά πλέον, με το που ανοίγουν τα σύνορα των 90 με την κατάρρευση του καθεστώτο, περνάει για πρώτη φορά στη χαμένη πατρίδα, στην Ελλάδα, περνάει στη διαδικασία τη παλινόστηση, αν θέλει, και ακολουθούμε πλέον την πορεία ενό ανθρώπου. Στην Ελλάδα, που εκεί ξεκινάει το δεύτερο κεφάλαιο τη ιστορία των Βορειοεπειρωτών, που είναι πω παρότι η Ελλάδα χρησιμοποίησε τον όρο Βόρεια Ήπειρο για πολύ καιρό και με αλυτρωτικέ τάσει στην αρχή, αλλά και ω αδέλφια ελληνικά, όταν το 1991, εκείνο το χειμώνα, ανοίγουν τα σύνορα και κατεβαίνουν οι πρώτοι άνθρωποι, σε ένα καθεστώ από τη μία τρομερού φόβου, γιατί υπήρχε ο φόβο ότι οι οικογένειε που θα μέναν πίσω μπορεί να αντιμετώπιζαν πολιτικέ. Συνέπειε. Ε, να φυλακιστούν όσοι περνούσαν τα σύνορα αρχικά πρώτου ανοίξουν και καταρρεύσουν του πυροβολού. Αυτό
0: δεν τα προηγούμενα χρόνια αυτά. Βέβαια.
2: Ναι. Οπότε υπήρχε φοβερό φόβο. Απ' την άλλη, κατέρεε και οικονομικά το καθεστώ αποκλεισμένο από τόσα χρόνια. Και τρίτον, φυσικά, η, αυτή η, η, η θέληση για την επανένωση και την παλινόστηση συνάντησαν ένα ελληνικό κράτο, πρώτον εντελώ απροετοίμαστο, αλλά δεύτερον, που δεν ήθελε την παραμονή των βορειο- βορειοπυρωτών στην Ελλάδα. Δεν την επιδίωξε. Είναι η μόνη μειονότητα που δεν τους προσφέραμε ελληνική υπηκότητα για 14 ολόκληρα χρόνια. Υπήρχε μόνο μια προσωρινότητα.
0: Μα και όταν ήρθαν είχαν δεχτεί τρομερό ρατσισμό. Και αυτό ήθελα να πω ότι ο όρος
2: εντελώς απότομα περνάει ένα ριζικό μετασχηματισμό όπου τα αλήτρωτα αδέλφια, πολύ θετικά φορτισμένος όρος αν θέλει, ξαφνικά γίνονται ένα κομμάτι των μεταναστών και μάλιστα πολλοί και ψεύτε υπήρχε αυτή η δυσπιστία, γιατί ο κόσμο φοβόταν ότι οι Αλβανοί που κατέβαιναν συστηνόντουσαν ω βορειοπυρειώτε, που πράγματι το έκαναν οι άνθρωποι, για να έχουν ένα... και αυτοί να συμμετάσχουν σε αυτό έστω το καθεστώ προσωρινότητα που, αν αποδείκνυε με στοιχεία ότι άνοικε σε αυτή τη μειονότητα, έπαιρνε έστω ένα χαρτί που μπορείς να μείνει για ένα χρόνο. Που μετά αυτό έπρεπε να ανανεώνεται συχνά, μετά αυτό πήγε στα τρία χρόνια. Αν τα... θέλει, μπορούμε να τα πούμε και πιο αναλυτικά. Αλλά θέλω να πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον πόσο απότομα άλλαξε και στην κοινωνική συνείδηση ο όρο εκεί στι αρχέ του 90. Νομίζω ένα είναι αποτέλεσμα τη πρώτη μαζική μετανάστευση που βίωσε η Ελλάδα τότε. Είχε συνηθίσει να στέλνει του δικού τη μετανάστε εκτό. Για πρώτη φορά, όλε οι χώρε της πρώην Σουηδού κατέρεαν και έφταναν πολλέ μειονετικέ ομάδε. Και έτσι υπήρξε αυτό το συνοθήλευμα. Υπάρχει και η κρατική υπόσταση, όπω σου είπα, που νομίζω είναι η μόνη. Ε, μειονότητα. Η Ελλάδα είναι μια ιστορία μειονοτήτων, έτσι Χαράκτηκαν τα σύνορα, αλλά ο ελληνισμό ξέραμε ότι πάντα υπάρχει και πέρα από αυτά. Κλείσαμε φέτος και τα 100 χρόνια από την ε, μικρασιατική καταστροφή. Σε όλες αυτές τις ιστορίες που είναι ήδη τραυματικές και διαφορετικοί οι λόγοι της παλαινόστησής τους η Ελλάδα τους ενσωμάτωσε αυτούς τους ανθρώπους. Τότε, επισήμω, η γραμμή της κυβέρνησης και μάλιστα όλα τα κόμματα συμφωνούσαν και αντάλλασαν ευθύνες για το γιατί συμβαίνει αυτός ο ξεριζωμός και κατεβαίνουν όλοι, είναι ότι εμείς θέλουμε να μείνουν εδώ μέχρι να είναι ασφαλείς γιατί υπάρχει αυτή η ρευστότητα πολιτική και μετά να επιστρέψουν στα σπίτια τους, στις πατρογονικέ αιστείες για να διατηρήσουμε, αν θέλεις, το στοιχείο εκεί και ως ένα μοχλό πίεσης και προς την Αλβανία. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί είναι εξαιρετικά υποκριτικό, γιατί οι άνθρωποι προφανώ και λόγω ανάγκη κατέβηκαν και κατέβαιναν όλο ένα και περισσότερο, τα χωριά αυτά ερήμωσαν, έτσι κι αλλιώ, και οι άνθρωποι όμω εδώ ζούσαν σε ένα καθεστώ με το ένα πόδι, συνεχώ μεταβατικό. Δεν είχαν βασικά δικαιώματα που αναγνωρίσαμε σε άλλε μειονότητε και αντιμετώπισαν και τρομερή έχθρα και ρατσισμό. Όπω μου είπε και ο Πύρος κανένα δεν ήξερε τι σημαίνει η βορειοπυρότη σπραγματικά συστηνόμουν. Ο ρατσισμό ήταν τρομερό. Όλα κατάφερε... τα παιδιά
0: που, πήγαν, που έπρεπε να πάνε στο σχολείο. Φυσικά. τη δεκαετία του 90. Μου και είχε... αυτά βίωσαν πάρα πολύ ρατσισμό.
2: Μαζί και με, τους, με τα... αυτό ακριβώ. Μαζί Πύρος... και, και αυτό ακριβώ. Όπω να ναι. και οι Αλβανοί. Αυτό που πήγα να πω. Όπω και Τον
0: ίδιο ρατσισμό ζούσαν και οι Αλβανοί και οι Βορειοεπειρότε. Μου είπε
2: ο Πύρος μια φοβερή φράση που κάποιο το συνοψίζει. Μου λέει: Ήταν διπλά τραυματικό. Φύγαμε γκρέκο μασκαράδε και φτάσαμε Αλβανοί. Εκεί ήμασταν οι γκρέκο μασκαράδες που ψιθυρίζαμε τα ελληνικά πλέον στο, στο σπίτι, τρομερή καταπίεση που βιώναμε κρατική και περνώντας τα σύνορα και περιμένοντας την παλινόστιση που φανταζόμασταν, ήμασταν ξένοι και εδώ πέρα. Και αν ο Πύρος, που είναι μια φοβερή ιστορία και αυτή, ότι κατάφερε να πάρει το διαβατήριο τη μέρα που αναχωρούσε η επίσημη Ολυμπιακή Αποστολή μέχρι τότε... Ήταν αβέβαιο αν θα διαγωνιζόταν. Ο άνθρωπο που μα έφερε το χρυσό στη Βαρκελόνη λίγου μήνες αργότερα. Και
0: νομίζω από πολύ νωρί ήταν αθλητή, έτσι δεν είναι. ήταν. Ήταν ήδη αθλητής
2: αθλητή. Ε... Από τα ε... 7,5 του ξεκίνησε την Άρση Βαρών, γιατί επένδυε πολύ το κομμουνιστικό καθεστώς το άθλημα τότε. Ε, Τρομερό ταλέντο. Είχε γίνει πλέον. Ε... Είχε, τον είχαν προσεγγίσει και άλλα κράτη ξέρεις
0: ε, φαντάσουσαι ότι ραζισμού βίωσαν ε, αν το λέει αυτό ο Πύρος δήμα, φαντάσουσαι ότι ραζισμού βίωσαν όλοι όλοι υπόλοιποι, υπόλοιποι.
2: ο Πύρος λε, υπα... όταν ήρθε εδώ δούλευε σε οικοδομή για να μπορεί να βγάζει χρήματα για να ζει παρότι έφυγε ένας αθλητής που ήταν στα περιοδικά τα κρατικά της χώρας και τον υποδεχόντουσαν με τιμές όταν επέστρεφε ήταν επίσης και από του λύκου που του επετράπηκε να φύγει Και πριν έρθει και κατέβει τα σύνορα μόνο του, κρυφά ένα βράδυ. Γιατί ήταν μέλο αθλητική αποστολή. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν βλέπανε τι συνέβαινε έξω από τη χώρα. Ο Πύρο είχε έρθει στην Ελλάδα προτού μεταναστεύσει. Η Παλαινότη Θήξη, εν πάση περιπτώσει, φτάσει στην Ελλάδα και εγκατασταθεί. Γιατί την είχε δει λόγω των αθλητικών του ταξιδιών. Αλλά ακόμα και εκείνο, με όλο το προνόμιο αυτό, αν θέλει, αν διαβάσει το βιβλίο, θα δει ότι μόνο προνόμιο δεν υπήρχε ακόμα και σε εκείνη την περίοδο. Και έχει και ιστορικό ενδιαφέρον ότι το πήρε. με το ζόρι τελικά το διαβατήριο για να φύγει, αφού κινήθηκε γη και ουρανό και έφτασε μέχρι και ο πρωθυπουργό ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκης να δώσει την απευθεία εντολή για να βγει, λόγω του Κυριάκου Βιρδιδάκη, ο είναι και ανυψιό του, αν δεν κάνω λάθο, του, 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 του πατέρα Μητσοτάκη, ο οποίο γνώριζε την ιστορία ότι οι κριτικοί και οι χυμαριώτε είχαν παλέψει μαζί στον πόλεμο τη ανεξαρτησία τη Ελλάδα, και έλεγε, αν είναι δυνατόν, ένα παιδί από τη χυμάρα να μην μπορεί να πάει στου Ολυμπιακού γιατί δεν του δίνουμε διαβατήριο. Βέβαια για 14 ολόκληρα χρόνια έπειτα από εκείνο το παιδί που μας έκανε όλους περήφανος οι υποβορειοπυρότες δεν μπορούσαν να πάρουν ελληνικό διαβατήριο. Το παράδοξο της ελληνικής ιστορίας αν θέλεις. Εκεί, ξέρει, έχει ενδιαφέρον ότι η κομβική ημερομηνία είναι ε, ο Ιούλιο του 1913, όταν ε, με την συνθήκη του Λονδίνου αναγνωρίστηκε από τι μεγάλε δυνάμεις η Αλβανία ως ανεξάρτητο κράτο. Και λίγο αργότερα το πρωτόκολλο τη Φλωρεντίας που χαράσει πλέον τα σύνορα, τη παραχωρεί και την περιοχή τη ε, Βορείου Υπήρου, που ανήκουν όλα τα χωριά τη μειονετική ζώνη. Ο Βενιζέλο τότε είχε αρνηθεί να την παραχωρήσει, και μάλιστα τότε βρισκόταν εκεί τα ελληνικά στρατεύματα. Λόγω των Βαλκανικών πολέμων και των ε, κινήσεων του τότε, Οπότε τι κατήχε αυτέ τι περιοχέ, ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι πρέπει οπωσδήποτε να προσαρτηθούν. Μετά, με ένα υπόμνημα, οι μεγάλε δυνάμει που απέστειλαν τον Φλεβάρι πια του 2014 και με την υπογραφή του νέου πρωτόκολλου τη Φλωρεντία, απαιτούσαν να φύγουν λοιπόν αυτέ οι ελληνικέ δυνάμει. Και σε διαφορετική περίπτωση, είχαν πει, δεν θα αναγνωριστεί η ελληνική κυριαρχία επί του Αιγαίου.
0: Ο Βενιζέλο ήθελε πάρα πολύ να προσαρτήσει αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί το ελληνικό κράτος αλλά ήταν πάντα της σχολής ότι πρέπει να το κάνει σε συμφωνία πάντα με τις μεγάλες δυνάμεις δεν Απαραίτητα. κατάφερε να τους πείσει και είναι εντυπωσιακό το πόσο επιμένανε αυτό το κομμάτι τη Υπήρου να μην δοθεί στην Ελλάδα και να μείνει στην, στην Αρβανία. Δεν τον στήριξε ούτε η Ιταλία. Η Ιταλία Η Ιταλία
2: με τίποτα. Αλλά ε, ούτε οι υπόλοιπε
0: δυνάμει.
2: Ε, ούτε οι υπόλοιπε δυνάμει. Εκεί χάθηκε γιατί υπήρχε μια εμπιστοσύνη ότι η Αγγλία θα στήριζε περισσότερο το αίτημα Όπως αυτό. Όπω τον στήριζε
0: πάντα. Το Όπω τον στήριζε. Έλο, ναι.
2: Αλλά τελευταία στιγμή έγινε υποχώρηση. Και το
0: βάλανε και σαν όρο, νομίζω.
2: Ναι, ναι, το έβαλαν και σαν όρο. Με τα νησιά ή την.
0: Ακριβώ. τα Τα νησιά τη
2: Βορειοήπυρο επιλέχθηκαν τα νησιά Τότε συμμετείχαν, όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση, υπήρχαν βορειοπυρότε βουλευτέ στο ελληνικό κοινοβούλιο. Που αναγκάστηκαν ωστόσο να συμμετάσχουν σε αυτή την επικύρωση μετά τη απόφαση, ότι θα παραχωρηθεί, θα αποχωρήσουν τα στρατεύματα. Αλλά πάντω ο
0: Βενιζέλο πίστευε ότι θα τα καταφέρει και θα θα την την ενώσει
2: ενώσει. Και εκεί ξεκινάει και αυτό το το αληθιωτικό κίνημα που θα πεθάνει πολύ αργότερα από την πλευρά τη Ελλάδα. Αλλά το ότι η βόρεια Ήπειρο είναι ελληνική, πρέπει να προσαρτηθεί. Σε δε, επόμενο στάδιο, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τα στρατεύματα αποθούσαν, τα Ιταλικά στρατεύματα είχαν μπει πλέον σε αυτές τις περιοχές, τις είχαν κατακτήσει προσωρινά, δηλαδή οι κάτοικοι, σε πολλά χωριά πρέπει να σου πω και στη Χιμάρα από τις ιστορίες που διηγούταν η γιαγιά του Πύρου στον ίδιο, Είχαν, είχαν υποδεχτεί τα ελληνικά στρατεύματα με τρομερούς εορτασμού. Στο σπίτι του Πύρου, βέβαια, υπήρχε πένθος γιατί ο, ο, ο παππούς του είχε πεθάνει. Ναι, Τον είχε και σκοτώσει. Η Αλβανία
0: και η Ελλάδα ήταν σε διαφορετικά μπλοκ όλα στο 10 Ναι, μπλοκ. ήταν
2: σε διαφορετικά μπλοκ. Αλλά ήταν, υπάρχει λοιπόν. Υπήρχε πάλι μια στιγμή τότε ότι ίσω προσαρτηθούν αυτοί οι Και αυτά μετά
0: το 1945 που τελείωσε οριστικά αυτό.
2: Τελείωσε και σταμάτησε να αναπαράγεται και σαν επίσημο αφήγημα ελληνικό. Με, λίγο μετά την κατάρρευση τη Χούντα, θα έλεγα εκεί το 1970, που άρχισαν να ξεπαγώνουν και οι σχέσει Ελλάδα-Αλβανία, που ήταν επίσημος ο πόλεμο, να πούμε μέχρι τότε. Δεν είχε λήξει ο πόλεμο. Τα σύνορα θεωρούταν ότι ήταν αμφισβητήσιμο. Και έγιναν και οι πρώτε επαφέ με μεταξύ των πρεσβειών για να γίνει και κάποια ανταλλαγή γιατί ήταν σφραγισμένο το σύνορο. Ξέρεις τι είχε ενδιαφέρον, ότι οι πρώτοι που πέρασαν τα σύνορα ήταν οι καλλιτέχνες και μάλιστα από ελληνικής πλευράς η Μαρινέλλα που έκανε μια σειρά από συναυλίες στα χωριά τα μειονωτικά και νομίζω και, στην, και στα τύρανα που πήγε και τη της ζώνη. ζώνης, πρέπει να έγινε 70, τέλη του 70%. Α, ναι. ε, αυτό και... δεν το
0: γνώριζα που λε. Νόμιζα ότι ήταν τελείω κλειστά, ότι δεν μπορούσε να μπει κανένα σε εκείνη την περιοχή.
2: Ήταν σε συννόηση συνε... με, την... με τα τμήματα πολιτιστική αν ανταλλαγή. Ο ίδιο ο Χότζα παρακολούθησε τη συναυλία τη Μαρινέλλα και έγραψε για αυτήν στο ημερολόγιο του, να ξέρει. Ε, δεν, δεν το δε...
0: γνώριζα αυτό που μου λέει.
2: Είναι τελώ αντιφατικό, γιατί όπω μου λέει και ο Πύρος πήγε σε μια άλλη συναυλία που ήταν ο Πάριο και η Πολίνα και η. που αυτά τα τρα... τραγούδια παιδί στα ραδιόφωνα στη Χιμάρα που πιάναν το Που σου είπα πριν και είδα τον πατέρα του να κλαίει εκεί μέσα στην αίθουσα. Ακούγαν αυτά τα ελληνικά τραγούδια, φεύγοντα. Αν αρθρώνανε λέξει στα ελληνικά, οι συγκουρίμη, η μυστική αστυνομία του καθεστώτο Χότσα, μπορεί να του έπαιρνε επί τόπου και να του φυλάκισε για παραβίαση του του νόμου. Ακούσαν μια συναυλία
0: στα ελληνικά, και μετά, αν βγαίνοντα από τη συναυλία, τραγουδούσαν ελληνικά, μπορούσαν να του συλλάβουν. Ναι. 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 Δηλαδή,
2: στα Τύρανα μου έλεγε ότι ήταν ψεθιστά στο χωριό. Τα τραγούδια ήταν δυνατά από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, οι Αλβανοί δημόσιοι υπάλληλοι μιλούσαν και αυτοί ελληνικά εξανάγκης, τρομερά διαφορετική πραγματικότητα. Ε, έτσι ήταν η ηγεσία του Ενβερ Χότζα, μιλάμε για έναν δικτάτορα που λίγα έχουν γραφτεί αν θες για το mm. πού έφτανε το επίπεδο του πόσο παρανοϊκός ήταν, είχε όμως μία δυναμία στο folklore. Και και είχε εντυπωσιαστεί από αυτή τη συναυλία τη Μαρινέλλας που σου είπα που έλαβε έλαβε χώρα εκεί το δεκαετία του 70.
0: Νίκο θα ήθελα να μου πεις λίγο για το ποια είναι η κατάσταση που δεν έχουμε έτσι πάρα πολύ καθαρή εικόνα. Ποια είναι η κατάσταση με την μειονότητα σήμερα σε σχέση με τα δικαιώματά τους, αν υπάρχει καταπίεση σε κάποια ζητήματα ή αν έχουν όλες τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται στις μειονότητες. Μαθαίνουμε και διαβάζουμε ότι υπάρχει ένα θέμα με τις περιουσίες των Ελλήνων στη Χιμάρα, ότι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, ότι τους τους τις έχουν πάρει παρανόμως.
2: Υπάρχει και φαρπαγή περιουσιών. Υπάρχει φαρπαγή
0: περιουσιών. <σχερ> έχουν γίνει καταγγελίες. Θυμάμαι την Σοφία Σακοράφα όταν ήταν ευρωβουλευτή να έχει κάνει κάποιες καταγγελίες στο Ευρωκοινοβούλιο και νομίζω και άλλοι ευρωβουλευτέ το έχουν καταγγείλει και νομίζω ότι και στην έκθεση της, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της Αλβανίας υπάρχει κριτική και επισήμανση στα θέματα αυτά με τη μεταχείριση των μειονότητων και των δικαιωμάτων τους. Και δεν είμαι σίγουρη, νομίζω ότι υπάρχει αναφορά και στο θέμα τη χυμάρα και των περιουσιών εκεί.
2: Εκεί είναι ακριβώ αυτό το κεντρικότερο θέμα. Υπάρχουν διάφορα κομμάτια στα δικαιώματα. Το κεντρικό ζήτημα τη Ελλάδα πλέον είναι η φαρπαγή των περιουσιών. Υπάρχουν και κομμάτια που αφορούν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τον αυτοπροσδιορισμό, που όπω είπε, γίναν πολύπλοκα πολύ λόγω αυτή τη αιμονή να επικεντρωνόμαστε μόνο στα μειωνοτικά χωριά.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει Χόντζα εκεί. Είναι ένα ναι. πολιτικό που θέλει <χει> να λέει ότι είναι και σοσιαλιστή, ο έντι Για ποιο λόγο συνεχίζουν να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, ειδικά του αυτοπροσδιορισμού.
2: Νομίζω εκεί, εκεί υπάρχει υπάρχει φοβία και νευρικότητα πάντα από την αλβανική πλευρά. Μελετώντα τα για να καταλάβω πού στέκονται, υπάρχει φοβία ότι είναι πολύ έθραυστο το αλβανικό κράτο μονίμω. Και αποτέλεσμα αυτού είναι και η πολιτική. Ξέρετε ότι είναι πολύ κτλ. Οπότε φοβούνται την. Και την ισχύ τη Ελλάδα συγκριτικά. Αλλά κομβικότερο παράγοντα πίσω στο ότι έχει κάπως κολλήσει το θέμα των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων είναι και η Τουρκία. Και φάνηκε αυτό και στο πρόσφατο ρεπορτάζ που έβγαλε το Πολίτικο, αν δεν κάνω λάθος, που έδειξε τι συνέβη το 2009 πολιτικά Ότι η Τουρκία βρίσκεται από πίσω σε αυτή το πάγωμα ή τι Και, και υπάρχει α... και
0: πολύ στενή σχέση του Έντι Ράμα με τον το... με... Ταγί το... έτσι... έτσι... Έχουν έτσι... πολύ στενή και προσωπική φιλία και πολιτική συμμαχία.
2: Εκεί να πούμε ότι βγάζει και προτάσει πάντα η Αλβανία το ζήτημα των τσάμιδων και εκεί είναι που βλέπεις ότι η ιστορία παίζει κομβικό ρόλο, γι' αυτό νομίζω χάρηκα που κάναμε και ιστορική αναδρομή και εμείς στο σημερινό επεισόδιο, γιατί εξηγεί τα γεωπολιτικά πράγματα με μεγάλο ενδιαφέρον η Αλβανία προτάσει ότι μα μιλάτε εσεί γι' αυτό ενώ υπήρχε ας πούμε, ο πληθυσμό των Τσάμιδων πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίο κακίν ε, κακήν-κακό στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε του λόγου βέβαια, ναι, αλλά... βέβαια.
0: Δεν θέλω δεν υπάρχει σύγκριση, <laughs> είναι <το πλήρως> διαφορετική <laughs> περίπτωση. Οι Τσάμιδε <laughs> είχαν συνεργαστεί και με του Ναζί.
2: Με του Ναζί κτλ. Αλλά λένε ότι ορίστε, αυτοί αφήσανε πίσω. Ξέρετε, και η δική του ιστορία ωστόσο είναι διπλά τραυματική, γιατί αυτή ήταν αυτό που λέγαμε πριν ότι τα σύνορα δεν είναι ότι γεωγραφικά ήταν τόσο ξεκάθαρο όσο τα βλέπουμε τώρα, Αυτά τα πράγματα. Είχαν μια μεγάλη παρουσία, αλλά δεν είχαν αναγνωριστεί ω μειονότητα στην ανταλλαγή πληθυσμού σε συμφωνία με το τουρκικό κράτο, παρότι ήταν μουσουλμάνοι. Οπότε υπάρχει αυτό το ζήτημα από την Ελλάδα. Φύγανε, όπω είπα, κακήν κακό οι άνθρωποι λόγω του ότι συνεργαστήκανε με του εισβολεί οι περισσότεροι και η περιουσία του μετά έγινε ό,τι απέγινε. Αλλά η Αλβανία, εν πάση περιπτώσει, το προτάσει αυτό θέλω να πω, σαν αντεπιχείρημα και αυτό νομίζω είναι. Πάλι σαν να ακούμε μία ηχό των επιχειρημάτων της Τουρκίας πολύ συχνά, που εκεί λοιπόν, και αν είναι και ασύγκριτα τα πράγματα. Έχει ένα
0: εθνικιστικό στοιχείο σε Βέβαια. κάποιους, δηλαδή ε, 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 εγώ έβλεπα πρόσφατα μία φωτογραφία του, του Κούρτη, του Πρωθυπουργού του Κωσόβου, ναι. ε, που έδειχναν τους χάρτες και για την Μεγάλη Αλβανία και κυκλοφορούν αυτοί οι χάρτες που τους έχεις δει κιόλας, που δείχνουν... Ναι, 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 ναι. Την Κέρκυρα αλβανική, τη Θεσπρωτεία αλβανική.
2: Και οι χάρτε είναι πρόβλημα και αυτά τα αφηγήματα τα εθνικιστικά. Και οι νόμοι, να πούμε ότι Ενώ όπως στην Ελλάδα
0: δεν υπάρχει, δεν ξέρω, θα υπάρχουν κάποιοι εθνικιστέ, ναι, απίστευτε μειοψηφίε. στην πολιτική ζωή τη Ελλάδα, στη Βουλή, μέσα δεν υπάρχει βουλευτή που να μιλάει για ενσωμάτωση τη Βορείου Υπήρου στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν αυτά. Κανένα πολιτικό κόμμα δεν, το... Να
2: πούμε δεν το βάζει. Η Χρυσή Αυγή. Ανέβηκε εκθετικά ε, την τελευταία δεκαετία για πολλού παράγοντε. Είχε δυστυχώ τρομερή απήχηση στου βορειοϊπηρώτε που πλέον ε, έχοντα ζήσει, ε, περάσει από εκείνα τα 14 χρόνια που λέγαμε, και έχει ανοίξει πια ο για να πάρουν και εκείνη το διαβατήριο και μπορούσαν να ψηφίσουν. Λόγω του πόσο άθλια του φέρθηκε στην παλινόστησή του το ελληνικό καθεστώ, ήταν πιο επιρρεπεί στα αφηγήματα ακίνατα εθνικιστικά. Οπότε εκεί ξεκινάει και αυτή η ιστορία, ότι οι άνθρωποι αυτοί που ήταν Έλληνε δεν είχαν πολιτική εκπροσώπηση για Πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Ο Πύρος έγινε ο πρώτο βορειοπυρότη βουλευτή μετά από 100 χρόνια από την περίοδο που λέγαμε, όταν εξελέγει με το ΠΑΣΟΚ το 2012. Ε, και νομίζω ότι ένα μεγάλο παρότι το έχει πει ο, ο Πύρος ε, έτσι, να μην, το, να μην το παρερμηνεύσω, αλλά ε, νομίζω ότι η πρόταση του Βενιζέλου ήταν για να ανακοπεί αυτή η άναδο τη Χρήση Αυγή σε, σε εκείνη την κοινότητα που εκμεταλλευόταν ανθρώπου που ένιωθαν ότι δεν του ήθελε η πατρίδα του, αν θέλει τόσα χρόνια και ήταν πιο υπηρεπή σε εκείνο. Το αφήγημα. Οπότε και, ήταν αυτό το κόμμα που, αν θέλεις, σε αυτά τα εθνικιστικά πράγματα
1: και αφήγημα. Όπως το
0: λες, δηλαδή, αν mm. εξαιρέσει κάποιους ακραίου ακροδεξιούς, εθνικιστές κτλ. δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από Κανένα.
3: τα
0: συντεταγμένα κόμματα, από τα κόμματα, τα δημοκρατικά που βρίσκονται στη Βουλή, δεν υπάρχει καμία πολιτική δύναμη. Κανένας πολιτικός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που να μιλάει για ενσωμάτωση της Βορείου Υπήρου και να μην σέβεται τα σύνορα. Ενώ αυτή είναι η διαφορά ότι στην, στην Αλβανία... Ο Εθνικισμό εκεί είναι λίγο πιο έντονος και βλέπεις και επίσημους εκπροσώπους του κράτους να, να, τα, αναπαράγουν. να τα αναπαράγουν και να φωτογραφίζονται με αυτούς τους χάρτες που δείχνουν την, αυτό που είμαστε την Κέρκυρα Αλβανική, τη Θεσπρωτή Αλβανική, σχεδόν όλη την Ήπειρο τη την Ελληνική Αλβανική. Την ιδέα αλβανική. αυτή της,
2: της μεγάλης Αλβανίας. Ναι, υπάρχει σε
0: κάποιους ακόμα και ο Εντιράμα παίζει λίγο με αυτό, δηλαδή ναι. δεν παίζει ακριβώς ανοιχτά, αλλά...
2: Είναι δυστυχώς κομμάτι κρατικό και να πούμε ότι και στο κομμάτι των περιουσίων. Είναι και ένα σκέλος της αναπτυξιακής πολιτικής που επιδιώκουν. Για ποιον και εκεί δηλαδή. γίνεται αυτό
0: ειδικά στη χιμάρα. Έχουν μεγαλύτερη αξία εκεί τα κινήτα. Είναι,
2: είναι πανέμορφη να πω ότι εγώ στην επισκεψή μου, α πούμε, είδα ένα η η η η η η η γιατί έχει αυτά τα πολύ απότομα, τα κεράβνια όρη, που λέγονται και ακροκεράβνια, είναι εξαιρετικά απότομα και ψηλά, έλεγα ότι λειτουργούν σαν διαχωριστικό τείχος αν θες με την υπόλοιπη Αλβανία, αν το δει στο χάρτη και μορφολογικά, το καταλαβαίνει. Αλλά έχουν και μία επαφή με την θάλασσα και μία φοβερή θέα Εν πάση περιπτώσει, έχει και τουριστικό ενδιαφέρον η περιοχή το τελευταίο διάστημα. Οπότε, διάφορα οικόπεδα τα οποία θεωρούνται φιλέτα τώρα εντό εισαγωγικών στο μάτι του αλβανικού κράτου που θέλει να προωθήσει αυτού του είδου την ανάπτυξη, προχώρησε σε ένα νόμο που μοίρασε, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οικόπεδα, και εκεί είναι το ζήτημα τη διαφωνία. Και αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στη Χιμάρα, η οποία στι φωτογραφίε που βρήκα και τα βίντεο. Ε, από παλαιότερες εποχές 80 και 90 κυρίως εστίασα εγώ για να ακολουθήσω το μονοπάτι του πύρου όπως καταλαβαίνεις στο βιβλίο βιωματικά ε, δεν μοιάζουν καθόλου με το πόσο είναι τώρα τα πράγματα που έχουν αναπτυχθεί η ξενοδοχεία κτλ. Οπότε η, η συμβαίνει αυτό και αυτό και που άνθρωποι, συνάντησα... Και οι που έχουν
0: πάρει τις περιουσίες πώς διεκδικούν τα δικαιώματα τους.
2: Αναγκαστικά τους. μέσω του δικαστηρίου αλλά γι' αυτό είναι νομικό το ζήτημα. Δηλαδή και εκεί οι παράγοντες και ο δήμαρχος της Χιμάρας, αν δεν κάνω λάθος, ε, εκεί εστιάζουν στο ότι υπάρχει ζήτημα και εφαρμογής του νόμου. Στο πώ στείνονται οι νόμοι και βγήκε ένα δεύτερο νόμο που νομίζω είναι εξίσου προβληματικό σύμφωνα με την κοινότητα, την Ελλάδα. Όντω του
0: πιέζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό. Ναι, και ξέρεις θα...
2: Το 90% των Αλβανών επιθυμούν ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στι χώρε που υπάρχει συζητήση για ένταξη. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ο που ίσω πρέπει να χρησιμοποιήσει και η Ελλάδα στο να λύσει το ζήτημα.
0: μα ζήτημα πι... είναι, είναι απαραίτητος όρος για την α, πρόοδο που πρέπει να κάνει η Αλβανία για να ενταχθεί για στην να ενταχθεί. Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να σεβαστεί τα δικαιώματα των μειονοτήτων.
2: Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι στα χωριά αυτά έχουν μείνει κυρίως πλέον ηλικιωμένοι, ε, γιατί τα, οι νέες γενιές το 1991 κατέβηκαν οι περισσότερες στην Ελλάδα, Εκεί ήταν η, η γη τη ευκαιρίας. Εκείνη το διάστημα δεν υπήρχε τίποτα στην Αλβανία οικονομικά. Μετά χειρότερεψαν και κιόλα τα πράγματα, γιατί όταν άνοιξε, έγινε το σκάνδαλο των πυρόμενων. Αν θέλει να κλείσουμε κιόλα αυτό
0: το podcast, Νίκο, θα ήθελα να μου πει ποια είναι η κατάσταση στην Αλβανία σήμερα τη μειονότητα. Στα χωριά
2: αυτά θα πω για τη Χιμάρα, που έχει ένα φοβερό κάστρο και έχει 7 χωριά, η ευρύτερη περιοχή τη Χιμάρα, ένα εκ των οποίων είναι η πόλη τη Χιμάρα, α πούμε. Έχουν μείνει από ελληνικά στοιχεία πολύ ηλικιωμένοι που είναι μόνοι τους σε αυτά τα πέτρινα παλιά σπίτια. Υπάρχουν τα παιδιά τους που και οι επόμενες γενιές σε μεγάλο βαθμό έχουν έρθει και στην Ελλάδα οι περισσότεροι, αλλά αυτοί έχουν μείνει πίσω, κάπως αποκομμένοι, ενώ η Αλβανία εκμεταλλεύεται τη γη γύρω-τριγύρω και την αλλάζει και με ένα μεγάλο παράπονο. Γιατί εκεί νιώθουν το σπίτι του. Αυτή είναι η γη του, πράγματι, ειδικά ο εκείνη είναι η γενιά. Αυτό είναι ο τόπο του. Αυτό τους.
0: νιώθουν πατρίδα του.
2: Αυτή είναι η πατρίδα του. Νιώθουν ωστόσο εγκαταλελειμμένοι. Ξέρει, παίρνανε και ένα επίδομα του ελληνικού κράτου για ένα διάστημα, για όλες αυτέ τι αδικίες που αυτό στην κρίση κόπηκε. Με αυτά τα λεφτά μπορούσαν να κάνουν κάποια βασικά πράγματα οι άνθρωποι εκεί, αυτοί, ειδικά οι ηλικιωμένοι. Και δει με τα χρήματα των επόμενων γενιών που ερχόντουσαν και δουλεύαν εδώ και στέλναν πίσω και στα χωριά. Αυτό και με την οικονομική κατάρρευση κόπηκαν τα λεφτά που στέλνανε πίσω, γιατί δεν υπήρχαν λεφτά, αλλά και τα κρατικά χρήματα στην κοινότητα κόπηκαν. Και ο τόπος μαραζώνει. Δηλαδή είχα παππούδες που λένε, εγώ έβαζα, έφτιαχνα λίγο το δρόμο έξω από το σπίτι μου, έβαζα τα λουλούδια μου, είχα κάτι. Τώρα δεν έχουμε ούτε αυτά τα βασικά. Ένα επαιδοματάκι που ήταν νομίζω ότι ύψους 300 ευρώ, κάτι 200 κάτι ευρώ στους ηλικιωμένους. Κόπηκε. Οπότε αυτό συνάντησα ένα τόπο που ερημώνει το ελληνικό στοιχείο φυσικά παραμένει και οι άνθρωποι το κρατούν και τα σχολεία και ειδικά σε εκδηλώσεις και τα το βλέπουμε και ταξιδεύει και στην Ελλάδα αυτές οι εικόνες. Αλλά οι άνθρωποι νομίζω είναι, αυτό, είναι σε ένα μετέχμιο. Αυτοί που έχουν γυρίσει εδώ πλέον διατηρούν τη σχέση τους, αυτοί που μείνανε νιώθουν αποκομμένοι. Γι' αυτό και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί νομίζω έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για εκείνους και σε επίπεδο νομική υπόσταση και γεωπολιτικής κίνηση, αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο, αν θέλει. Να, να νιώσουν αυτή την αίσθηση του ανίκην με τη χώρα που για πολλά χρόνια και η ίδια του ξέχασε ή του αδίκησε αυτή η πατρίδα, η Ελλάδα.
0: Νίκο, σ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σα ευχαριστώ και εγώ, Βασιλική, για την πρόσκληση.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Lifeo Politics. Σήμερα, καλεσμένος μαζί μου στο στούντιο ήταν ο συνάδελφος Νίκος Ευσταθίου. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η ημερόπη κοκκίνη και στην ηχοληψία ο Φέδωνας Κτενάς. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeo Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.